2: con Salvador García Soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto a la una comenzamos
3: como lo dijo la Casa Blanca muy claramente no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador
4: pues aquí está el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se creó en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayor atribuciones en el 14 como INAI, pero en realidad sabemos que desde su creación pues no ha habido mayor transparencia.
0: Son 13 plantas que se adquirieron, se compraron Y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad Fue una compra de alrededor de 6 mil millones de dólares
5: Un país donde no existe independencia judicial No puede llamarse democrático
6: Mexico 1,
2: USA 0.
7: a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos aquí estamos, listos, preparados y de muy, muy buen ánimo para llevarle la mejor información el análisis, las noticias más importantes, todo lo más relevante que esté ocurriendo en el mundo en el país y en la ciudad, se lo vamos a estar reportando aquí, en vivo y en directo, a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana y también para parte de los Estados Unidos. Estamos comenzando este programa de martes, ya el segundo día de la semana, previo a la despedida del mes de febrero, martes 27 de febrero. Yo deseo que usted esté teniendo un buen día y también una buena semana. Y si no, si hay problemas, contratiempos, piedritas que nunca faltan en el camino, que pueden tener distintas formas, pues ánimo, ánimo, porque nos queda todavía lo que le resta a la semana y lo que le queda al mes de febrero para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. Tenemos mucha información para compartirle historias noticias, entrevistas, le vamos a estar reportando temas importantes estamos contentos porque ganó la selección femenil mexicana ayer en la Copa de Oro derrotaron a Estados Unidos 1-0, siempre sabe bien cuando se le gana, perdóneme, 2-0 a Estados Unidos y siempre, siempre sabe bien porque Estados Unidos se ha convertido ya en un rival pues muy fuerte para México en los temas futbolísticos, así es que bien por las muchachas de la selección femenil de fútbol que estaban participando en la Copa de Oro y derrotaron a la selección ayer de Estados Unidos. Le vamos a tener esa información y muchas más en este martes comenzando este programa. 28 grados centígrados, la temperatura sigue siendo calor, eh, pues yo le recomiendo que se cuide, no se exponga mucho al sol, está intenso el sol acá en la Ciudad de México. Se espera hoy una máxima de 30 grados centígrados, seguimos afectados por esta eh, ola de calor, la primera ola de calor del año que está afectando a la República Mexicana mire, en Monterrey tienen una máxima hoy de 37 grados en San Luis Potosí 36 grados centígrados en Coahuila 37 en Chiapas 36, en Oaxaca capital 36.8, en Guadalajara, Jalisco el termómetro anda también ya por los 36 o 37 grados centígrados, es decir que la mayor parte de la República Mexicana, el norte, el sur, el occidente, el sur, el sureste, están afectados por... Eh, por las altas temperaturas. En este momento, me dicen en Guadalajara, son 27 grados centígrados. Creo que me exageré un poco, pero bueno, pues está fuerte, tomas el calor y se espera una máxima de 31. Hay que tomar en cuenta que estamos todavía en... Diciembre, en, perdóname, en invierno ¿eh? Todavía no termina el invierno, nos queda todavía Pues casi un mes para que concluya El invierno y estamos ya padeciendo Calor, es parte, pues parte de lo que Le hemos hecho a este planeta y empezamos a pagar las Consecuencias con estas alteraciones Que provoca el cambio climático Por lo pronto, este martes La música se la vamos a dedicar a una de las Especies animales, hablando del cambio climático Que más han sido afectadas por este tema Es uno de los animales más impactantes Más grandes y feroces a la vez Un gran carnívoro, un depredador pero al mismo tiempo es una combinación de ternura de pues lo comparan mucho con, con temas de, de cariño, de amor, son animales muy eh, familiares, digamos cuidan mucho a sus crías, le estoy hablando de este enorme bestia gigante que se llama el oso polar, hoy conmemoramos el Día Internacional del Oso Polar, este día fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 para hacer conciencia y cuidar a estos mamíferos que se consideran uno de los más grandes sobre la tierra y que lamentablemente ya están también en peligro de extinción viven en el medio polar y en las zonas heladas del hemisferio norte, es el único superdepredador del Ártico su existencia está en peligro debido sin duda a la mano del hombre que no solo lo ha cazado furtivamente por sus pieles sino además también ha destruido su hábitat provocando la, los deshielos en los polos por el cambio climático en las primaveras del Ártico es común ver a los osos polares entre los basureros de diversas provincias como Belushia, eh, Guba allá en Rusia y cerca de Kaktovic, en Alaska según censos actualmente hay en el mundo entre 20 y 25 mil osos polares en condición de libertad de sil vida silvestre lo cual lo coloca en un extremo peligro de extinción hoy la música va para los osos polares estos animales a los que hay que cuidar salvar y proteger antes de que se nos extingan vámonos directo al resumen de noticias en este martes hay mucho mucho que informarle y también muchas ganas de acompañarle y de ser en su compañía diaria al mediodía a la una
2: con salvador garcía soto
7: no que no, a 72 horas de que arranquen las campañas presidenciales y también las de las elecciones federales y estatales de este próximo mes de junio otros dos candidatos fueron asesinados en Michoacán se trata de Armando Pérez Luna panista y el morenista Miguel Ángel Reyes ambos buscaban la alcaldía de Marabatío fíjese, los eliminaron a los dos esto confirma lo que le hemos dicho el narcotráfico está decidiendo y poniendo autoridades al nivel municipal, a los que no les gustan y a los que se les niegan, los asesinados Ambos contendían por esta alcaldía ya en Marabatío, eh, en el, muy cerca en los límites con el Estado de México. El morenista Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, pidió a los candidatos que no pidan permiso de los malos porque van a acabar secuestrados, asesinados. A lo mejor sabe de lo que habla bien el señor Bedoya, porque en su elección hubo indicios, y lo dicen los magistrados del tribunal, de que lo ayudaron los narcotraficantes a ganar. Bueno, pues... Eh, eh, con estos asesinatos ya suman 18 18 aspirantes y precandidatos o candidatos que han sido asesinados desde noviembre 17 de ellos en apenas dos meses. La elección federal que vamos a tener y estatal, la más grande en la historia del país, se está manchando de sangre. Imparable. La violencia no pega solo a los candidatos, también a los ciudadanos de a pie. Siguen viviendo bajo el yugo de la violencia. En Monterrey, Tijuana, Chiapas y Guerrero, las balas hablaron y provocaron muertes y masacres. Le voy a tener todo el reporte. Y vigilados, según la Red en Derecho de la Defensa de los Derechos Digitales, la Secretaría de la Defensa posee desde el año 2020 un software para monitorear publicaciones en redes sociales que critiquen el actuar del ejército mexicano y del gobierno. Este malware se llama Highware. Y le voy a contar en qué consiste. Se dice esta organización que el ejército nos está espiando con lo que publicamos en redes sociales. Y miedo o precaución. El presidente López Obrador volvió a hablar por quinto día consecutivo sobre las redes sociales. Las que antes eran las benditas redes sociales. Hoy el presidente las maldice y habló de la tendencia de narcopresidente. Digo que la Ciudad de México está principalmente empanizada por estas mentiras y que los capitalinos estamos muy indefensos ante esas campañas. Te pasaste. En la segunda hora de a la una le voy a contar sobre los trabajos que están realizando los migrantes de varios países centroamericanos y del Caribe que están llegando a nuestro país en medio de la falta de respuesta de las autoridades migratorias. Los extranjeros que se quedan en México ya están ocupando puestos de trabajo como cargadores en la central de abastos, vendedores ambulantes, lavacoches, vendedores de productos y otros oficios que los mexicanos les están ofreciendo pues ante la necesidad de mano de obra y también a veces por ayudarlos a sobrevivir. En los deportes, fútbol, no soccer, El señor, la selección femenil de fútbol, nos va a contar el señor Oscar Mota, consiguió un triunfo histórico al derrotar 2 a 0 a la potencia de Estados Unidos y con esto calificar a la siguiente ronda de la Copa Oro como líderes de grupo, además el comité organizador de la media maratón de Guadalajara emitió una disculpa pública luego de que el atleta Israel Oropesa fuera atropellado por una moto en la que viajaba un juez de competencia. Le vamos a contar estas historias en el mundo del deporte. Y en el entretenimiento, Anaya Riega nos va a contar sobre el terrible asesinato de tres integrantes del grupo Rivales del Norte. Además, nos dará detalles del internamiento de peso pluma en una clínica de rehabilitación. Mucho que informarle, muchos temas importantes, variados, distintos tópicos para estar informando, comentando también con usted. Lo invito a que participe nos mande sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias, críticas. Bueno, mentadas no, esas no son tan bienvenidas. Cualquier opinión que usted tenga sobre lo que se diga en este espacio, la puede expresar con total libertad. Aquí se escuchan todas las voces y las opiniones. Lo único que le pedimos es no usar palabras altisonantes y de esa manera sus opiniones se al aire y los daremos a conocer Vámonos directo al resumen de noticias Porque esto, esto ya comenzó Estas son Las de Cajón En A la Una Una de la tarde con 11 minutos Oiga, la violencia en el contexto electoral La violencia política, le llaman Esta que el presidente López Obrador Insiste en que no existe Hay muchas cosas que el presidente dejó de ver Yo no sé si se volvió miope O ciego o perdió la visión de los temas que no quiere reconocer él ha dicho ya en un par de ocasiones eh, que no hay violencia política que no hay riesgos de asesinatos políticos bueno, pues que alguien le informe al presidente porque asesinaron este lunes ayer a Miguel Ángel Zaval aspirante justo de su partido de Morena a la alcaldía de Marabatío, Michoacán atacaron al médico ginecólogo cuando salía de la clínica San Ángel, ahí en Marabatío Marabatío es un municipio que se ubica en los límites entre el Estado de México y Michoacán, horas después en este mismo municipio, fíjese usted en el mismo municipio, en un solo día, mataron a dos aspirantes de dos distintos partidos primero le dije al candidato de Morena Miguel Ángel Zavala, y después asesinaron a Armando Pérez Luna él era también candidato del PAN a la alcaldía de Marabatío, un motociclista le disparó cuando estaba en su vehículo tenía 58 años de edad era padre de Andrea Pérez Solís, regidora periodista en ese municipio vamos contigo Sergio Cortés, un saludo allá en este convulso Michoacán, donde la violencia política también asoma su rostro. Muy buenas tardes.
5: Salvador, buenas tardes. Aquí en Michoacán, en víspera de que comiencen las campañas del proceso electoral 2024, ayer dos políticos, uno de Morena y otro del Partido Acción Nacional, fueron ejecutados en el municipio de Marabatío. Ambos aspiraban a ser alcaldes de ese municipio. Originario de Morelia, el médico Miguel Ángel Zavala Reyes, fue víctima de la violencia que ensombrece este proceso electoral Salvador y murió afuera de su lugar de trabajo, donde a tiros le arrebataron la vida. Apenas en noviembre pasado había hecho pública su postulación a la candidatura por la alcaldía de Marabatío bajo las siglas de Morena. Ahora más tarde, aproximadamente a las 22.30, Armando Pérez Luna, abanderado del Partido Acción Nacional a la presidencia de Marabatío, también fue ejecutado a balazos en dicha población. Unos testigos del homicidio dijeron a la policía que un gatillero en motocicleta se acercó a la víctima y le disparó a sangre fría en repetidas ocasiones. Salvador, en menos de 12 horas, ayer lunes, dos políticos, dos aspirantes a una alcaldía aquí en Michoacán fueron ejecutados a quemarropa y para no variar, los asesinos, los sicarios, escaparon y hasta el momento se ignoran los motivos de estos hechos.
7: Salvador, buenas tardes pues muy buenas tardes Sergio, gracias por tu información, Sergio Cortés es periodista independiente allá en Michoacán, y siempre nos manda información muy puntual de lo que está pasando en este estado, lamentablemente pues Michoacán se está convirtiendo también en un estado sin ley, desde hace tiempo lo es, y bueno, el que debiera imponer la ley y la seguridad que es el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya del partido Morena pues eh, les dice que a los candidatos, pues que si quieren le pidan seguridad, para que no los maten dijo que solamente tienen que hacer la solicitud y le pidió a los partidos que no caigan en extorsiones de los grupos delictivos así habla con esta tranquilidad campechana el gobernador de Michoacán
8: cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad que no lo informe que tenga la confianza de hacerlo porque es luego Vox Populi que para eh, ganar una elección cosa que es falsa este hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no?, porque terminan eh, secuestrados, extorsionados, entonces que no busquen la salida
9: eh, errónea.
7: Pues ahí está, que no busquen la salida errónea, dice el gobernador, o sea, pues casi casi culpa a los muertos, pues pues los mataron por no pedirle seguridad al gobernador. Hombre, qué cosa de verdad, qué funcionarios y qué gobernadores tenemos hoy dirigiendo estados tan importantes del país como Michoacán. Y a pesar de lo que nos prometieron de que no habría violencia política, lo decía que el presidente van, por lo menos se lo he escuchado en dos o tres ocasiones en las últimas semanas. Él dice que no, le han preguntado, diga, la violencia política están. No, yo no, no creo que haya asesinatos políticos, dice el presidente. Bueno, pues, para que se entere el presidente, a ver si le viste su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, ya van 18 aspirantes a un cargo político en estas elecciones, asesinados desde noviembre. 17 de ellos los mataron solo en los últimos dos meses. Y de todos los colores, eh, hay morenistas guindas, hay priistas, hay panistas, hay perradistas, hay de Movimiento Ciudadano, la violencia del narcotráfico no respeta colores, partidos ni ideologías. Iván Márquez nos cuenta. A pesar de que nos prometieron que esta elección sería la menos violenta No vemos
8: nosotros que se desate la violencia política electoral A 72 horas del arranque de campañas todo indica que será todo lo contrario Y es que este lunes fueron asesinados Miguel Ángel Reyes y Armando Pérez Candidatos de Morena y Pan respectivamente a la alcaldía de Marabatío, Michoacán en noviembre, encontraron muerto a Dagoberto García, líder morenista en Marabatío. En diciembre, asesinaron a Ricardo Taja, precandidato a Acapulco por Morena. En enero, mataron a balazos a Giovanni Lezama, secretario general del PAN en Morelos. También buscaba una diputación federal. Otro más es David Rey González, aspirante a la presidencia de Suchiate, a quien asesinaron mientras viajaba en una motocicleta. También ocurrió lo mismo a Samantha Gómez, aspirante a senadora por Morena en la Ciudad de México. Otro más, Sergio Hueso, aspirante de MC a la alcaldía de Armería, Colima. También Miriam Noemí, dirigente de MC en Jacona, Michoacán. Otro más, Marcelino Ruiz, perredista. Quien aspiraba a ser candidato de Tac. También asesinaron a su esposa Guadalupe Guzmán, consejera estatal del PRD Y José Alejandro Naredo Dirigente del PRD en Cuitláhuac, Veracruz Finalmente en febrero Asesinaron a Jaime Vera, precandidato de Morena Y verde ecologista de México A la alcaldía de Mascota, Jalisco Alfredo Chávez, secretario de Villa de Álvarez, Colima Jorge Antonio Monreal, funcionario de Fresnillo También mataron a Álvaro Alberto Ramírez Regidor de Nesa, por Morena Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, era cuñado de Ricardo Monreal. Otro más, Jair Martín Romero, precandidato a la Diputación Federal por Morena. Incluso, consultorías y organizaciones electorales han advertido que este proceso se perfila para ser uno de los más violentos, a pesar de que el INE y el Gobierno Federal acordan un mecanismo de protección a candidatos. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez.
7: Pues ahí están, con nombre y apellido, ¿eh? porque las víctimas de la violencia en este país, sean políticos, sean ciudadanos, sean a lo que se dediquen, no, no son cifras, no son estadísticas, tienen nombre y apellido eran vidas que fueron cegadas por la violencia del narcotráfico este que tanto defiende y protege el presidente López Obrador porque pobrecitos narcos hay que cuidarlos con sus derechos humanos no de estos eh, asesinatos de estos dos candidatos en Michoacán le dedicó nada más hoy 13 segundos a comentar ¿eh? en cambio pues de los temas que a él le interesan las campañas electorales eh, de todos esos temas habla puede hablar hasta media hora ¿No? y disertar, y decir, y reírse. Ayer escuchábamos la semana pasada eh, cómo decía a los periodistas bájenle dos rayitas y a los narcos les dice no se preocupen, ustedes son también seres humanos y tienen derecho a que los protejamos vea usted la diferencia, al presidente a los periodistas nos los trata como si fuéramos criminales, y a los criminales de verdad, a los narcotraficantes, a los que matan asesinan, secuestran, desaparecen extorsionan a mexicanos a esos les da todas sus bendiciones y su protección así está de equivocado y de errado nuestro actual presidente oiga, y para co comentar el optimismo eh, ayer en Taxco Guerrero pudieron ser tres aspirantes o sea, iban a matar también Intentaron matar a Omar Jalil Flores, actual aspirante Del PRI, a la alcaldía De Tasco. buscaron bajarlo de su Camioneta blindada, pero no lo lograron Y los atacantes que pretendían matarlo Tuvieron que huir Afortunadamente este candidato logró salir Ileso y ya está pidiendo protección De las autoridades Para evitar pues, que lo asesinen como a los otros Candidatos. Carla Benítez, te saludo Con gusto, Ayán Guerrero, cuéntanos, buena tarde
10: ¿Qué tal, Salvador? Como lo comentas, Omar Jalil Flores Majul, diputado local y aspirante del PRI a la alcaldía de tasco fue víctima de un intento de secuestro por un comando armado sobre la carretera Igual a Cuernavaca, en el municipio de Buenavista de Cuellar. Estos hechos, de acuerdo con el político tasqueño, se registraron aproximadamente a las 9.30 horas del lunes 26 de febrero. Sin embargo, la agresión fue reportada hasta después de las 11 de la mañana. El testimonio del también expresidente municipal de tasco detalla que cuatro sujetos con vestimenta pixelada, a bordo de un vehículo blanco, intentaron bajarlo en al menos dos ocasiones de la camioneta blindada en la que viajaba. Al no conseguirlo, con las armas largas que portaban, rompieron el parabrisas del lado del copiloto y se retiraron del sitio. Flores Mahu logró escapar ileso del presunto atentado, por lo que fue escoltado por efectivos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Policía Estatal hasta el Hotel Montetasco de la Ciudad Platera, en donde se resguardó durante varias horas. Más tarde, a la hospedería llegó personal de la Fiscalía General de Guerrero de la Zona Norte para tomar la denuncia. A iniciar las indagatorias sobre estos hechos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que desplegaron un operativo de búsqueda y localización de los presuntos responsables. Sin embargo, hasta ahora no se reportan detenidos. Este hecho de violencia ocurre días después de que el alcalde de Tasco Mario Figueroa Mundo, fuera atacado a balazos por individuos también mientras circulaba por las calles de la ciudad platera. Salvador, mi reporte desde Guerrero. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carla Benítez, allá en Guerrero. Bueno, pues así, la violencia contra los candidatos. Y mire, ayer en el Yucatán, en Mérida falleció otro candidato este era candidato eh, del PAN eh, a la, a, a qué cargo era, candidato del PAN al a la, al municipio, a presidente municipal del municipio de Mama, así se llama su nombre maya, bueno pues a este no lo mataron lamentablemente se trepó a un árbol, no sé qué andaba haciendo en el árbol se cayó y lamentablemente la caída le provocó la muerte.
11: Gerber Escalante, te saludo allá en Yucatán. Muy buenas tardes. Buen día Salvador, te saludo con gusto y tu comentario. El candidato del PAN a la alcaldía del municipio yucateco de Mama Germán González Manzanero Falleció ayer lunes tras quedarse de un árbol en su casa En un principio se especuló que se trató de un asesinato Pero todo apunta que fue un accidente De acuerdo con familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana Mientras cortaba un árbol, del cual cayó de una altura considerable Resultando con heridas en el cuerpo y la cabeza el cuerpo sin vida fue localizado por un vecino quien avisó a la familia de lo ocurrido. González Manzanero fue trasladado a un hospital del INSU en en la localidad de Oshkuzka, pero llegó sin signos de vida. El candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán, Renan Barrera Concha, envió sus condolencias a familiares y amigos por redes sociales. Germán González era el candidato de ese partido a la alcaldía de Mama, el cual fue seleccionado por un consenso por parte de la militancia. De acuerdo con información del Comité Directivo Estatal del PAN, están analizando diversos perfiles para definir quién será su un nuevo candidato en esta localidad. Esta es la información que tenemos este Yucatán.
7: Bueno, pues muchas gracias Herber Escalante, Qué lamentable este también otro candidato que muere pero este no por violencia criminal sino por, pues... Eh por un accidente pues, andaba cortando un árbol en su casa y se cayó de una altura considerable, lamentablemente no sobrevivió a la caída, descansen en paz, pues descansen en paz todos los que son eh, candidatos asesinados por las balas del narcotráfico y este también que murió pues por un accidente lamentable. Oiga... En, hablando de violencia, esta mañana en el municipio de Doctor Cos allá en Nuevo León, se desató una ola de violencia eh, balaceras, eh, bloqueos carros incendiados, oiga es, Doctor Cos es un municipio que tiene 1500, eh, 1500 habitantes es un municipio pequeño de Nuevo León, bueno pues ni esos pueblitos se salvan ya de la violencia en este país, la única tema que tiene es que está pegado a la frontera con Tamaulipas ya hablaron las autoridades de esta violencia, vamos a ir allá a Nuevo León regresando de la pausa para ver qué es lo que está pasando, por lo pronto vamos a inaugurar la música en honor a los Osos Polares esta banda mexicana de rock se llama Los Concord, crearon en 2008 esta canción llamada Oso Polar la comanda Leo Lozán eh, y habla en este tema sobre el frío de las relaciones de pareja y lo compara con los Osos Polares vamos a la primera pausa de a La Una y volvemos con mucho más para usted
2: no le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, ¿De Valdés la rima?
12: El aire de la ciudad es venenoso y se sabe... ...y pensar que eso se acabe... ...es iluso, de verdad... ...no es que yo haga la maldad... ...pero a eso de la contingencia... ...yo no le tengo paciencia... ...no sé cuándo circular... ¿Para qué quiero manejar en medio de esta demencia... ...y los del medio ambiente... ...me vuelven bastante loco... ...porque se les prende el foco... ...así nomás de repente... ...que este aire pestilente no está tan mal... ...y suspenden el programa... ...qué pretenden... ...quitan el hoy no circula... ...como sea... Yo ando en mula y mis alertas se prenden. El aire de esta ciudad es una nata muy gacha. Francamente, se nos tacha de una triste realidad. Entre semana y semana nadie sabe si mañana, por vivir entre los cerros, no circulen ni los perros. Verdes ya me salen canas. ¿Sabías que la piel del oso polar es negra y no blanca?
9: Debajo de todo ese grueso pelaje, los polares tienen una piel negra como el azabache. De hecho, su pelo también es translúcido y parece blanco porque refleja la luz visible. A la una,
7: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 34 minutos. Vamos a seguir con estos temas. Lamentablemente, pues a veces a mí me cansa, se lo digo honestamente, estar hablando de temas de violencia en el país. No es algo agradable, no es algo que nos guste estarle informando, pero... Pues es la realidad de lo que está pasando en México y esta mañana en el municipio de Doctor Cos, allá en Nuevo León, en los límites con el estado de Tamaulipas, hombres armados en camionetas incendiaron la comandancia municipal de este lugar. También prendieron fuego a patrullas, a ambulancias, incluso a una casa a la que también le dispararon. Todo comenzó después de las seis de la mañana. Bueno, pues vaya a amanecer que tuvieron los habitantes de Doctor Cos, un pequeño municipio de mil quinientos habitantes allá en los límites de Nuevo León con Tamaulipas. Vamos contigo, Juan Teniente, Te saludo, cuéntanos este fuerte ataque que se vivió en este municipio, ¿Qué dicen
13: las autoridades? Juan, buena tarde. ¿Qué tal, Salvador? Saludos, con gusto desde Monterrey. pues mira, lamentable en los hechos que se están registrando en la frontera con Tamaulipas, hoy le tocó al municipio de Doctor Cos, ¿Dónde? En día de ayer. Eh, por la noche, elementos de la Sedena que realizaban un patrullaje de rutina, localizaron cuatro cuerpos en diferentes brechas, esto a la altura de la comunidad o de la brecha conocida como La Peñita, esto al norte del estado de Nuevo León. Después de este hecho, se detuvieron a dos personas, un adulto de 70 años y un joven de entre 20 a 30 años, quienes llevaban armas eh, de fuego de, de grueso calibre, así como... Eh, malas y también ponchallantas estas eh, que son muy comunes de ver en Tamulipas y muy, muy pocas veces en el estado de Nuevo León de esta manera después de la detención el día de hoy por la mañana primera hora las unidades de seguridad pública de tránsito del municipio de Doctor Cos que está a un lado de la presidencia de aquella localidad eh, fueron incendiadas así también como unidades de protección civil de, 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 ese, de ese municipio y bomberos bomberos y ambulancias, esto eh, pues eh, en represalia por las acciones de vigilancia y de seguridad que realiza la Sedena y la Marina, así como Fuerza Civil. Ya el municipio se encuentra resguardado, se solicita a las personas que no transiten por esa localidad, que es un municipio pequeño, fronterizo a la ribereña, ya en, 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 en el vecino estado de Tamaulipas, y de esta forma pues eh, se prevé que se tranquilice la situación violenta que se vivió esta mañana y la noche del lunes. Hasta aquí mi reporte, Salvador, te saludo, con gusto desde Monterrey.
7: Muchas gracias, Juan Teniente, también un saludo para ti allá en Nuevo León, pues vaya situación la que está viviendo este país, municipios pequeños, pueblitos donde antes pues era tranquilidad total, la gente se conocía, uno podía andar en la calle a cualquier hora sin ningún problema, hoy son municipios violentos como este de doctor Cos. Ya hablaron las autoridades de estos hechos de violencia ocurridos allá en esta zona de Nuevo León, en los límites con Tamaulipas, salió a dar una conferencia el secretario de seguridad de Nuevo León Gerardo Palacios Pamanes dijo que en esta zona en esa zona de los límites entre Tamaulipas y Nuevo León en los últimos 19 meses han decomisado mil armas de guerra como escuchó usted, mil armas de guerra y que desde hoy van a instalar una base de operaciones conjunta con las fuerzas armadas en este lugar estos esfuerzos conjuntos
9: nos han dado para decomisar mil armas, mil armas de guerra en los últimos 19 meses. Vamos a instalar una base de operaciones mixtas a partir de hoy, en conjunto con las Fuerzas Armadas. Vamos a incrementar el patrullaje aéreo y terrestre de reconocimiento, de disuasión y de búsqueda de delincuentes de estos grupos del crimen organizado.
7: Bueno, pues ahí está lo que está pasando en materia de seguridad, vamos a estarle informando por supuesto de estos temas, aunque no sea fácil y aunque pues, no sea agradable estar escuchando estas noticias, es parte de la realidad que está viviendo hoy nuestro México. Vamos a otro tema, la empresa española Iberdrola ya cerró la venta con el gobierno mexicano de 13 plantas de generación eléctrica que se ubican en México, que pertenecían a esta empresa española, eh, va a pagar el gobierno de México 6.200 millones de dólares. Oiga, parece que nos sobra el dinero en este país, andamos comprando plantas de electricidad. Eh, esta operación contempla 55% del negocio que tenía Iberdrola en México, es decir, está vendiéndole al gobierno la mitad de sus activos en nuestro país. Se concretó después de que fuera autorizada la compra por la Comisión Federal de Competencia, y es que estas plantas que hoy manejaba Iberdrola van a pasar a ser administradas por la Comisión Federal de Electricidad, con todo lo que eso signifique, Vamos a ver si, si la CFE las maneja de manera adecuada. Eh, pues Están ubicadas en San Luis Potosí. Y bueno, pues dice el presidente que esto es muy bueno porque la CFE va a tener ya más de 50% de la generación eléctrica de nuestro país. El presidente está obsesionado con la estatización de la electricidad, del petróleo, bueno, hasta de la aviación. Quiere que todo, todo lo haga el Estado, como en los tiempos de pues, Luis Echeverría
0: que vamos a estar en Tamazunchale, San Luis Potosí, vamos a una planta que hasta ayer era de Iberdrola, y ya se adquirió, y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios de energía eléctrica barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de 6 mil millones de dólares.
7: ¿Barata, barata la energía de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué dice usted? Le lanzo una pregunta. ¿Es barato el servicio de la energía de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Son baratas las tarifas de luz que nos cobran? Yo llego a pagar hasta 4 mil, 5 mil pesos al, al bimestre. No me parece que sea barato, como dice el presidente. ¿Qué dice usted? ¿Es barato las tarifas de la CFE, como asegura el mandatario? Se lo pregunto también a nuestros amigos allá en el norte, que con el uso de los aires acondicionados, ahora que hace tanto calor, pues se les dispara el recibo, ¿eh? Ellos pagan hasta 8 mil pesos eh, al mes, 10 mil, por el uso de este tipo de servicios que son necesarios para sobrevivir a las temperaturas altas en varios estados del norte de la República. Le lanzo esta pregunta. ¿Cree que usted que es barata la energía que nos vende la Comisión Federal de Electricidad? Y también, de pasada, pues si le parece que es un buen servicio el que brinda la CFE. Mándenos sus opiniones y comentarios a 5518 415199 Oiga, y pues todo esto que ha estado pasando en temas de... Eh, reportajes publicados por medios extranjeros, en este caso desde Estados Unidos. Primero el reportaje de Tim Golden, que hablaba de presuntos eh, pagos o sobornos a la campaña de López Obrador en 2006, a través del que era su chofer Nicolás Mollinedo. Eh, el presidente lo negó, también lo negó eh, Nico, el que fuera chofer del presidente. Que mire usted, bueno, yo no sé si sean casualidades, como decía Silvio eh, Rodríguez, si sean casualidades u otras rarezas que pasan, pero hoy Nico es un próspero empresario allá en el sureste, eh, tiene varios negocios. Negocios, su hijo está metido en la política en Quintana Roo, eh, le han dado concesiones para manejar eh, eh, negocios en lo que van a ser las estaciones del Tren Maya, en fin. Eh, le comento todo esto porque pues a partir de que salieron estos reportajes el presidente ha estado hablando del tema, ha, eh, ha cometido errores garrafales como este de exhibir el teléfono privado de una periodista que le mandó un cuestionario, en este caso Natalie Kit 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 Kitroev, de... Um, el New York Times, eh, desató toda una guerra de teléfonos, empezaron a filtrar teléfonos de los candidatos presidenciales. El presidente se ha molestado, ha negado estas acusaciones, se ha, tiene el derecho a defenderse, a lo que no tendría derecho es a cometer errores tan graves, ¿no? incluso ha acusado al gobierno de Estados Unidos de estar, de, estar, de, tras, de estar detrás de estos ataques. En fin, se ha descompuesto un poco el presidente con el tema y parece no tener colaboradores que le digan, a ver, presidente, tranquilo, las cosas debemos hacerlas así. Parte de eso es lo que analiza hoy en su columna, aquí en el Heraldo de México, su columna Misión Especial que publica todos los martes, la embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena, también fue embajadora de México en los Estados Unidos en este gobierno y tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. Qué gusto, embajadora, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador, el gusto es mío saludarte a ti y al auditorio del Heraldo. Mario. Usted, con
7: Salvador a la una Así es, aquí estamos a la una Embajadora, comenta usted hoy este tema de qué está pasando con, con la Embajada de México en Estados Unidos porque está ausente el embajador Moctezuma, no lo hemos visto hablar de estos temas eh, han sacado estos reportajes medios estadounidenses y parece que pues no están asesorando al presidente como debieran en estos temas Embajadora, es parte de lo que usted comenta hoy en su columna
14: Mira, así es, Salvador. Yo comento que durante mi estancia, mi gestión como embajadora de México en Estados Unidos, el tipo de cuestionarios o preguntas que el presidente ex exhibió en la mañanera... ...por parte de diversos medios de comunicación, es una práctica común en Estados Unidos. Cuando están haciendo un reportaje sobre México, pues normalmente consultan a la embajada... ...o a la cancillería o a la presidencia con las preguntas que tienen... ...y es muy normal que te digan, para la fecha tal a tales horas agradeceríamos su respuesta porque, este, pues, eh, si no, cierran la nota, como tú sabes, como buen periodista, y ya no tienes oportunidad de dar tu punto de vista. Entonces, a mí me sorprende que, en primer lugar, le digan al presidente que, que la comunicación de Natalie Quitroev fue una nota amenazante, cuando no lo es, es una práctica común. Sí. Entonces, eh, yo digo, bueno, que no hay oficio, o sea, nadie le explica al presidente que esto es normal. Nos puede molestar el tono, sí, sí. eso se vale. Y entonces pues hablas por teléfono y dices, oye, fulanita de tal, oiga reportera, pues este tono no me gustó, a ver de qué se trata todo uh -huh, lo que yo uh -huh. explico en mi en mi artículo o no tengo nada que comentar, Pero, pero no malinterpretas, porque independientemente del contenido del reportaje del New York Times que efectivamente estaba... Pues digamos, débil en datos, por uh -huh. decirlo de una manera suave, eh, pues no te confrontas y no los acusas de amenazarte cuando no lo están haciendo. Están haciendo su trabajo para permitirte comentar. Eso es un tema. Uh
7: -huh. Y eso cae directamente, menciona usted, porque quiero mencionarlo porque lo menciona en su columna, pues en el ámbito del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas. Así es, que, que en vez de decirle al presidente, presidente, es. hay que contestar esto o hay que dar una posición o hay que decir que no tenemos comentarios, pues parece que le dice, lo van a atacar, presidente, ¿no? o sea Sí, parece que, le está, que lo estás usando, uh -huh. lo van a atacar,
14: responda, cuando el que debería responder es pues sí, él, yo me claro. acuerdo Salvador, que siempre se ha dicho que los jefes de prensa, los voceros están para recibir las cachetadas que claro. le corresponderían a su jefe, pues debe ser el para rayos, ¿no? por su jefe, claro. Y, y yo creo que la principal responsabilidad de un vocero, del canciller en turno o, o secretaria, como es este el caso uh -huh. o del embajador es defender al presidente o sea, no, no asusarlo eh, es, eh, y al defenderlo es decirle, mire, si se hace esto, vamos a estar violando esta ley, como en este caso la violación, la violación de la ley de datos personales. Y, a ver, pues vamos a responder nosotros, uh -huh. cualquiera de los tres. Eh, en este caso hubiera tenido que ser el vocero el que respondiese. Eh, pero en realidad hicieron... Una bola mucho mayor, porque hay que interpretar también de dónde están viniendo estas filtraciones de sí. documentos, esta información, que es evidente como lo escribo en mi artículo de la DEA. Sí. Yo no sé si de la DEA actual o de agentes que ya están retirados y que tienen, eh, pues que tienen.
7: Expedientes, eh,
14: sentimientos, ¿no? Uh -huh. Y expedi tienen expedientes. Claro. Y, eh, y tienen resentimientos uh -huh. unos con el gobierno de México otros con su propio gobierno y entonces pues lanzan estos documentos como carambolas a tres bandas claro. entonces, hay que conservar la calma la serenidad y decir a ver por dónde vamos y hacia dónde vamos la otra explicación es que quieran de hacer, hacer esto un tema de víctimas en uh -huh. un proceso electoral uh -huh. pero esto tiene costos para la imagen de México,
7: Salvador. Sin duda alguna. Ahora, la forma en que reacciona el presidente, que reacciona molesto, que, que regaña a periodistas, que exhibe el teléfono de una eh, periodista extranjera, eh, y además este discurso, porque van varias veces que lo repite, él dice que directamente es Estados Unidos y que le pide a Estados Unidos que responda por lo que él considera ataques e intromisiones en contra de su gobierno. ¿Es correcto que el presidente interprete así las cosas y lo diga de esa forma tan tan directa y tan sin filtros?
14: Mira, yo creo que no es correcto porque otra de las cosas que habría que hablar con el presidente es que el gobierno de Estados Unidos no es monolítico uh -huh. y él interpreta que el gobierno de los Estados Unidos eh, eh, lo, lo interpreta en su marco de referencia de cómo opera él en México, sí. que si él dice algo, todos se alinean. En uh -huh. Estados Unidos no es así. Las agencias tienen un gran margen de autonomía, yo diría que a veces rayando en la indisciplina, como lo hemos visto en varios casos, como fue el caso del general Cienfuegos. Y, eh, y entonces eh, eh, las agencias o los ex, ex miembros de las agencias pues tienen documentos, filtran documentos, otros escriben hasta libros de memoria. ¿Sí? Y entonces el control por parte de la Casa Blanca, de esos temas, pues no es tan no es tan vertical como, como es en México. Y entonces, eh, claro, la Casa Blanca respondió lo que tenía que responder y el uh -huh. Departamento de Estado. Por un lado, no, no hay ninguna investigación abierta, que es lo que dicen tanto los reportajes del New York Times sí. como los de ProPública Y dos, dicen, y por favor tenemos que respetar la libertad de expresión claro. y la seguridad de los periodistas entonces es meterse en la discusión de temas en donde ninguno en donde el gobierno de Estados Unidos no se va a mover de esa posición uh
7: -huh. ahora qué pasa con, con, pues, eh, con la cancillería con el embajador en, en, en Washington no los vemos eh, hablando o actuando en estas coyunturas tan complicadas para el presidente mexicano
14: pues Yo creo que es, quizás el presidente tendría que hablar con ellos ya con mucha calma y decir, a ver, esto ya pasó, se cometieron o no se cometieron errores, esto aquí, pero ¿qué es lo que viene? Uh -huh. Porque es evidente, como lo escribo, Salvador, que los juicios en Estados Unidos continúan contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Va a venir eventualmente el juicio sí. de Ovidio, viene la condena para García Luna vienen otros juicios pendientes no sabemos ahí si van a surgir nuevas supuestas evidencias o no porque muchos de los testigos como bien digo, pues son capaces de vender su alma al diablo para bajar sus condenas, ¿verdad? y son capaces de mentir, aunque supuestamente no lo deben hacer entonces, si van a salir más cosas uh -huh. lo que hay que ver es ¿cuál es la estrategia? y, y yo digo ...que el presidente... ...yo pienso que el presidente... ...ya no debe responder nada de esto... Claro. ...él está por encima de las cosas... ...para eso tiene un vocero... Sí. ...para eso tiene una canciller... ...y para eso tiene un embajador... ...que sí. respondan ellos...
7: Pues sí. ...que hagan su trabajo... ¿no? Si es
14: ...que hay algo que responde ...pues yo creo que lo hacen... ...en ese sentido... ...yo creo que lo hacen... ...pero yo creo que aquí... ...en el manejo de estos temas faltó oficio sobre todo de la vocería de la presidencia de la república y faltó el lema mi obligación primera es defender al presidente, defender la buena imagen de México y no enredarme en pleitos que a la larga nos van
7: a afectar más. Sin duda alguna. Pues ahí está la opinión de la embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano, Marta bárcena Si usted quiere estar enterado de los temas eh, importantes de la agenda de política exterior, de temas interesantes que siempre aborda, no se pierda su columna. Cada martes, misión especial aquí en las páginas del Heraldo de México y por supuesto también en nuestro sitio online, elheraldo.com.mx. Siempre un gusto conversar con usted, embajadora. Le mando un abrazo.
14: Igualmente, Salvador. Tardes. A ti y a todo el auditorio. Muchas buenas gracias. Tardes.
7: Muy buenas tardes a Marta Bárcena, embajadora del Servicio Exterior Mexicano. Vamos a información de último minuto, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
2: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
15: ¿Qué está pasando, José Luis? Salvador, una información que viene desde Argentina. Hace unos minutos el presidente Javier Milei acaba de publicar un decreto en el que todos, todos, absolutamente todos los funcionarios y dependencias del gobierno argentino Tienen prohibido el uso del lenguaje inclusivo En cualquier referencia a la perspectiva de género En los documentos de la administración pública Así de plano Así de plano El portavoz presidencial Manuel Adorni dio a conocer este decreto Y bueno, pues en este se manda que no se pueden utilizar ni los... Eh, ya sabes, cuando dices mexicanes o no puedes utilizar las arrobas en lugar para poner los géneros, uh -huh. o no se puede obligar la eh, eh, el tema el término femenino si no está escrito a la RAE o alguna publicación española de, de origen eh, de, para el español, para el hispanohablante. Es decir, no puedes decir presidenta, por ejemplo, porque según ellos, la, eh, la palabra es presidente. no puedes presidente, decir presidenta? No, porque la, porque la palabra es presidente. Oye. Es el ente que preside. Y entonces es un feminismo, bueno, es, un, es un, eh, una palabra eh, feminista, o, o, o para decir
7: una mujer innecesaria Uf. según el gobierno de Argentina. Bueno, pues ahí está la ideología muy radical del señor Miley en estos temas. Él está en contra totalmente de la agenda de LGBT, de diversidad, de lenguaje inclusivo. Pues lo dijo en campaña y ahora está aplicando este tipo de medidas. La verdad me parecen un poco absurdas y extremas allá y, en la Argentina.
15: Y lo increíble, Salvador, es el documento que publican. Dice que habla de un adoctrinamiento del marxismo, que esto forma parte del comunismo que se ha integrado en la, en la, en la América del Sur y cómo se ha puesto el uso del lenguaje en esta... Escuchemos
7: cómo anuncian en el gobierno de Argentina. Justo, Manuel, Manuel Adorni. Adorni, el vocero, ¿es vocero? Sí, exactamente. Vocero de la vocero presidencia, de la presidencia. De Argentina. Pues la prohibición para que usted no pueda decir presidenta a un cargo público o no utilice el lenguaje inclusivo. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se, va a proceder a, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública eh, nacional. No se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, eh, y la, evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Bueno, pues ahí está, los radicalismos siempre son malos, ¿eh? sí, sean claro. de izquierda o de derecha, esto de prohibir, prohibir, prohibir francamente habla de regímenes autoritarios y dictatoriales y eso es lo que parece apuntar esta decisión allá en la Argentina Vámonos a la pausa y va a despedir esta primera hora con esta canción, Vamos, a... es una canción infantil los osos polares son parte del mundo de los niños, son animales muy queridos por los niños y también los niños que ahora ya pues hablan de cambio climático, están preocupados por eso hicieron esta canción eh, De un grupo que se llama Pink Funk Es una compañía de entretenimiento educativo En Corea del Sur En donde hablan del desplazamiento de los osos polares Debido al cambio climático Vamos a la segunda hora de A la Una Con mucha información todavía para compartirle Quédese con nosotros, regresamos
2: En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto
7: bueno, pues ahí está el oso polar, tenga usted cuidado si se lo encuentra por ahí en la calle, no se lo vaya a robar, como dice Nelson Cancela. Vamos a tener todavía muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas que le vamos a estar eh, llevando en esta segunda parte del programa para pues actualizar el panorama informativo. Saludo con gusto a toda la gente que recién está sintonizándonos, que nos atrapó por ahí en el cuadrante de su radio, que va en el tráfico de su ciudad. Ánimo, no se desespere, respire, porque hay cada gente manejando en las ciudades de México. Bueno, y también a la gente que está en casita preparando ya los sagrados alimentos para la familia, para uno mismo, pues que todo le quede nutritivo y delicioso. A la gente que me escucha en su oficina, ahí sentadito en su escritorio con los audífonos puestos a través de la computadora. A los que nos oyen en la radio, en el internet, en las distintas aplicaciones que transmiten este programa, radio en Spotify, en cualquier lado que usted nos esté escuchando, en los dispositivos inteligentes ahora como las Alexas y los OK Googles, también los saludamos con Apúntele, mucho Bien. gusto. Vamos a tener información importante, mire, según la red de derechos de la defensa digitales, de derechos digitales, la Sedena, José Luis, nos está espiando Dice esta red de derechos digitales
15: Así es, Salvador, según una investigación que ahorita se les vamos a poner Desde el 2020, la Sedena posee un software Para monitorear publicaciones en redes sociales Pero no cualquiera, Salvador Simplemente las que critican El actuar del ejército mexicano Y las del gobierno federal El malware tiene un nombre, se llama Highware Y bueno, le vamos a contar porque también fue un proveedor israelí El que les vendió
7: este, este, este malware a la Sedena Salvador. Oye, lo bueno es que dice el presidente Que su gobierno no espía, eh Dice que no espía, pero cada vez hay más evidencias de uso de este tipo de malwares para espiar a los mexicanos. Vamos a platicar de este tema, también hablaremos de los trabajos que están realizando los migrantes. Oye, José Luis, ya a muchos migrantes centroamericanos, a veces haitianos, los distingue uno evidentemente por sus rasgos, pues están trabajando en México, han conseguido eh, chambas de todo tipo para sobrevivir.
15: Sí, Salvador están, mira, están siendo desde vendedores de productos en tiendas que los contratan algunos mexicanos, hasta cargadores, por ejemplo en la central de Abasto, o por ejemplo, se están sumando también al informalismo, Salvador ya tienen algunos hasta puestos en zonas como Tepito, en otras zonas también como La Lagunilla, donde, donde venden, obviamente son encargados, alguien los contrata, pero ya están trabajando, sí. luego de que no
7: reciben pues ningún resultado por parte del Instituto pues no, de México. Y como no hay avances en la política migratoria y están varados en México, muchos de ellos, pues no les queda otra más que buscar a ponerse a trabajar. Vamos a platicarle de este tema. También vamos a hablar sobre lo que está pasando en el caso del actor mexicano, de perdón, el menor actor, conductor de televisión Daniel Bisoño, se fue hospitalizado hace unos días y se ha hecho tremendo escándalo en los medios, ¿Eh? Lo están estigmatizando porque dicen que tiene VIH, que tiene SIDA, oiga, como si esto fuera algo nuevo, me siento a veces como con el tema de Bisoño, usted entra a cualquier portal de internet, ve lo que está pasándole a Bisoño y ¿Cómo se ve? Y que si era amante de fulanito de tal, que si tiene VIH. Oiga, ¿estamos en el año 2024 no estamos en 1983? Esta es una enfermedad que ya ni siquiera es mortal el VIH, SIDA, si se toman el tratamiento a tiempo, pero el tratamiento que le están dando a este tema es con un total morbo y estigmatización. Vamos a hablar con activistas que defienden a las personas con VIH para hablar de este tratamiento que le están dando los medios al caso del actor Daniel Bisoño, que ni siquiera se ha confirmado si esta es esta su enfermedad o tiene algún otro padecimiento. Y en los deportes Oscar Mota nos va a platicar de el triunfo de la selección mexicana femenil que le ganó 2 a 0 a Estados Unidos allá en la Copa de Oro, vamos muchachas como dicen, muchos temas deportivos también importantes más, también en Ayarriga nos trae los temas del entretenimiento, asesinaron a tres integrantes del grupo rivales del norte un grupo de música norteña y también nos hablará el internamiento de Peso Pluma ya tuvo, tuvo que entrar a rehabilitación después de que lo vimos ahí, pues haciendo cosas muy extrañas en Las Vegas al señor Peso Pluma muchos temas importantes para compartirle todavía quédense en a la una, vámonos a más información
2: a la una. Con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con siete minutos. Si ustedes, de las personas que usan las redes sociales... Y le gusta criticar al gobierno o criticar al ejército, si usted habla por ejemplo están militarizando, el ejército está agarrando demasiado poder, cosas que usted publica en redes sociales con estos temas, cuidado le digo cuidado porque se está dando a conocer una organización civil llamada la Red en Defensa de los Derechos Digitales que defiende justo eso los derechos que tenemos los usuarios de redes sociales, de internet, pues ha dado a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional posee tiene en su poder desde 2020 un programa para monitorear las publicaciones de usuarios de redes sociales que critiquen al actuar del ejército y también que critiquen al gobierno federal. No sé si lo utilizan para censurar o para seguirlo para qué, pero el tema es que están espiando, sobre todo, a quienes hagan estas críticas al ejército y al gobierno. Se trata de la herramienta de Highware desarrollada por la empresa israelí Webint, Webint Pro, la cual fue adquirida por la Secretaría de Defensa Mexicana en julio de 2020, de acuerdo con documentos obtenidos a través del colectivo Guacamayas. Ricardo Romero nos cuenta.
9: Una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional monitorea las redes sociales en búsqueda de publicaciones y usuarios que critican las acciones del Ejército Mexicano y del gobierno federal. De acuerdo con documentos obtenidos por el colectivo Guacamaya, este monitoreo cuenta con la ayuda del software de origen israelí HiWire. Y es que según los documentos obtenidos por la red, esta herramienta no solo tiene la capacidad de monitorear las redes sociales, también puede identificar actividades e influencers clave y supervisar redes opositoras en tiempo real. Según la investigación, estas actividades se realizan desde el Centro de Operaciones del Ciberespacio, a cargo de la Sedena, dentro del Campo Militar 1A, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Este centro cuenta con más de 170 elementos divididos en al menos 7 áreas identificadas como respuesta a incidentes, seguridad de la información, monitoreo, operaciones, doctrina y desarrollo y administrativa. En marzo de 2020, el ejército habría monitoreado las redes de un presunto integrante de las Fuerzas Armadas por criticar al gobierno federal luego de la liberación de Ovidio Guzmán. Ante esta situación, el usuario identificado como Arroba Soy Militar desactivó su cuenta por temor a perder el control sobre la misma y tras asegurar que fue víctima de un ataque cibernético. No obstante, y de acuerdo con una tarjeta informativa filtrada por el mismo colectivo Guacamayas, habría sido el mismo presidente de la república quien solicitó a la Sedena informar sobre dicha cuenta, señaló la red. Es así que este caso se sumaría al espionaje ilegal en contra de periodistas y defensores de derechos humanos a través de Pegasus, y por el cual se ha señalado al ejército mexicano. Con información de Animal Político para la UNE con Salvador García
7: Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está lo que están denunciando, que la Sedena nos está espiando, si hacemos críticas tanto al ejército, a las Fuerzas Armadas, como al gobierno, algo bastante delicado, sobre todo para un gobierno, como el de López Obrador, y un presidente que ha reiterado en varias ocasiones que su gobierno no espía, que es en una práctica del pasado, haber sido el pasado martes, porque no claramente se sigue espiando en esta administración. Oiga, y vamos a... Este otro tema, lo que ya le comentábamos, eh, cada vez es más común ver a los migrantes. Antes los veíamos y todavía lamentablemente se les ve pidiendo dinero en los cruceros porque pues tienen que sobrevivir, muchos de ellos están varados, ya no pudieron avanzar a Estados Unidos, no tienen para seguir el viaje. Eh, a veces los vemos con niños incluso cargando. Yo he visto parejas de, de hondureños o de gente de, de Centroamérica o del Caribe con niños de brazos pidiendo dinero en los cruceros. Yo personalmente siempre los ayudo, ¿eh? Hay que apoyarlos porque son gente que está fuera de su país, que está sin, sin recursos, sin posibilidades de sobrevivir, pero algunos de plano, pues lo que han hecho es buscar empleo y este país es tan generoso, siempre lo ha sido con los migrantes, que bueno, pues hay empleos para todos, ¿no? así como lo hay para los mexicanos, también lo hay para ellos, y algunos ya están teniendo algunos oficios, se les ve en la central de abastos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, como cargadores, eh, están encargados de tiendas, o algunos en la informalidad. Vamos con Antonio Anistro, que nos hizo este eh, pequeño reportaje sobre en qué se están empleando los migrantes que se están quedando varados en México. Lamentablemente, cada vez son más, porque pues no hay paso en la frontera de Estados Unidos, se está endureciendo cada vez más la política migratoria de Estados Unidos, y México... Pues, pues México prácticamente no hace nada, los deja ahí a la deriva y a su suerte.
6: Estamos tratando de que nos vaya bien aquí, de poder echar para adelante, de poder tener todo lo que uno quiere, ¿me entiendes? Lograr los sueños, las metas
16: de 23 años, se lleva cuatro meses en la Ciudad de México y dos, trabajando en una bodega de la central de Abasto de Iztapalapa.
6: Aquí nosotros acomodamos la caja, somos bodegueros, si hay que entregar un pedido lo buscamos, lo entregamos. Cuando llega la mercancía también le entramos para adentro, buscar primero una casa donde vivir, establecerme y después conseguir un trabajo para poder sostenerme, pagar riendo, la comida.
16: De origen haitiano, aprendió el español en República Dominicana. En un principio, su idea original era llegar a los Estados Unidos, pero hoy la piensa dos veces. Aquí lo han tratado bien. Trabaja en el Hidalguense, el local de la B16 de nueces, frutas secas y dulces. Pero no es el único. Con él también labora Wildorf.
17: Muy bien, muy bien, muy amable. Tratamos nosotros muy bien, muy feliz. Que te digo un gusto para ustedes.
16: El negocio es de Patricia, quien comenzó a darle trabajo a migrantes desde el año pasado. En su experiencia lo hacen honesto y honrado, más que algunos mexicanos que han pasado por su local.
4: Estoy bien contento con ellos, son bien trabajadores, veían que yo estaba contratando y me pedían trabajo y no tenía corazón para decirles que no. Esa es la verdad, Y les fui dando trabajo y se sentían seguros con ellos, se sentían como que protegidos.
6: De pequeñito siempre tenemos la costumbre de que nos enseñan en la casa que hay que trabajar para uno poder salir adelante, luchar por su sueño y eso estamos haciendo.
16: Muchos de los productos que aquí venden no eran conocidos para ellos, pero han aprendido y aunque su futuro es incierto, Kelvin y al menos una veintena de migrantes de distintas nacionalidades han encontrado aquí en la central, una familia mientras la otra está lejos.
6: Como toda persona, ser humano que trae a su familia, a sus seres queridos amigos que uno tiene de la infancia aquí estamos bien, estamos felices.
16: Antonio Anistro Heraldo Miredo
7: pues ahí está, así están sobreviviendo los migrantes de varios países, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, que siguen llegando, siguen avanzando caravanas, eh, todos los días se están entrando por la frontera sur, y pues muchos de ellos logran llegar a la frontera, otros se quedan, se van quedando en las distintas ciudades del país, se les puede ver prácticamente por toda la república, y algunos pues de plano... Buscan en qué sobrevivir, consiguen algún empleo para tratar pues, de cubrir sus necesidades básicas. Y hablando de migrantes, el Instituto Nacional de Migración logró rescatar a 35 extranjeros que iban viajando clandestinamente en un tren en Empalme, Sonora. Fue gracias a un operativo conjunto de este instituto y la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa que los migrantes lograron ser rescatados. La mayoría son africanos. Gerardo Moreno, te saludo con gusto
17: allá en Sonora. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde el estado de Sonora, donde te platico que el Instituto Nacional de Migración confirmó que lograron rescatar a un total de 35 personas migrantes extranjeras que viajaban dentro de los vagones del tren, esto en el municipio de Empalme, al centro de Sonora. Fuentes del instituto detallaron que en total fueron 21 adultos mayores de 18 años y 5 núcleos familiares integrados por 14 miembros, entre ellos varios menores de Edad. El reporte de los hechos ocurrió la noche de este domingo 25 de febrero en un operativo coordinado entre agentes de migración, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes atendieron un reporte de personas extranjeras que viajaban en los vagones del tren. Al inspeccionar el hogar, lograron rescatar a 35 personas originarias de países del continente africano, quienes trataban de llegar a la frontera entre Sonora y los Estados Unidos. Personal del Instituto de Migración informó que las familias fueron puestas a disposición del sistema para el desarrollo integral de la familia, el DIF, quienes le darán atención humanitaria en los albergues disponibles, mientras que los adultos fueron trasladados a la estación migratoria de Hermosillo, donde se verá su situación legal. Ese es el reporte. Muy buenas tardes.
7: Pues ahí está este tema de los migrantes, lamentablemente pues siguen estas bandas de trata de personas trasladándolos en condiciones a veces infrahumanas y ya hemos visto muchas tragedias. Afortunadamente este grupo de africanos logró ser rescatados, dejaban ocultos en un tren allá en Empalme, Sonora. Oiga, ya le comentaba lo que está pasando con el tema de Daniel Bisoño, este conductor de televisión que se encuentra hospitalizado desde el pasado 8 de febrero por una infección pulmonar pero bueno los medios y los portales de internet están haciendo tremendo escándalo porque eh, mencionan que si tiene VIH como si fuera un delito, un pecado, como si fuera, estuviéramos en 1983 así se está abordando el tema, sugieren que tenía relación por ejemplo con Marco Antonio Regil porque también lo han visto muy delgado o sea temas que creíamos ya superados en un país en donde la epidemia eh, de la pandemia de VIH pues es algo ya eh, digamos no digo normalizado porque nunca será normal pero ya tenemos toda una cultura de, de, de respeto y de dignificación de este tipo de enfermedades y ahora parece que estamos retrocediendo en estos temas Saludo con gusto a Alain Pinzón, él es director de VIH o Vive Libre y bueno, pues uno de los activistas más destacados en la defensa de las personas que viven con VIH ¿Cómo estás Alain? Un gusto saludarte, buenas tardes
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar contigo otra vez veía,
7: gracias veía un, sí, Muchas gracias, veía un tuit en el que cuestionabas este manejo que están haciendo algunos medios y portales de internet de, de, la, de la enfermedad de Daniel Bisoño
0: Así es, es, creo que es muy grave estar en 2024 hablando del estado serológico de alguien más sobre todo cuando ese alguien más está en el hospital y está literal debatiéndose entre la vida y la muerte sin saber exactamente qué es lo que tiene Creo que aquí el problema es que se toma la profesión del periodista Daniel Bisoño como un castigo, como un castigo esto de hablar de su estatus eh, de VIH o de tenerlo o de no tenerlo. Eh, se está utilizando como una venganza, parecería contra, contra él. Eh, yo puedo entender que el señor es periodista y que ha hecho muchas cosas muy cuestionables a lo largo de su carrera. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, creo que hay que poner en perspectiva que eh, el, el que tenga o no tenga VIH solamente le corresponde a él informarlo. Uh -huh. El diagnóstico de VIH es un dato protegido por la ley. Y quien comparta ese tipo de eh, diagnósticos sin consentimiento de la persona si no es la persona, pues primero está cometiendo un delito. Uh -huh. Y lo segundo, pues es totalmente contra los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH, el cual es la confidencialidad que nosotros debemos de tener ese derecho de la confidencialidad eh, siempre claro. es decir, nuestro diagnóstico solamente lo debe de saber nuestro doctor y nosotros y las personas con las que nosotros podamos o compartirlo. Lo que están haciendo varios medios de comunicación, sobre todo de espectáculos uh -huh. eh, que tienen en sus plataformas, en YouTube, en Facebook es bastante discriminatorio y está alimentando un estigma muy grande, sobre todo con la población LGBT o los hombres que tenemos Uh -huh. Y creo que ese estigma no se alcanza a ver precisamente porque Daniel Bisoño es periodista y habla de la vida privada de otras personas. Eso no da ningún derecho a, de una u otra forma, eh, sacarlo de ese closet que ni siquiera sabemos si está confirmado, porque claro. es un tema que él solamente tiene que saber, él y sus doctores. Uh -huh. Y esta noticia sí nos pone... Pues obviamente la perspectiva social actual que es de gran estigma, de gran discriminación y de que además pues es de ignorantes hablar del diagnóstico de
7: otra persona. Sin duda alguna, sin duda alguna. Además, darle este carácter de morbo, como dices tú, eh, de decir, eh, si está así, ves porque la vida que tuvo. O sea, volvemos a, a estigmas y a, eh, actitudes discriminatorias que ya debieran estar superadas en un país que en el que tenemos ya... ¿Cuánto llevamos a la IN, teniendo la epidemia de VIH en México? Más de casi 40 años. Más de
0: 40 años, ¿Sí? más de 40 años. Pero en, el términos, en términos sociales, uh -huh. México no avanza, no avanza en términos de discriminación. Claro. de acceso a la confidencialidad y el pensar que los hombres que tenemos sexo con otros hombres eh, nada más nos podemos eh, diagnosticar de VIH claro. pues es un problema, es un problema sí, pues, sí, eh, porque se contagia sí
7: somos, cualquier persona está expuesta pues no importa tu sexo tu preferencia sexual
0: así es, somos una población mayormente en riesgo pero no es que ya sea el destino final de todos o ¿no? uh -huh, uh -huh. de todas las personas que tenemos sexo este condón, Entonces creo que me parece que sí debemos de, de tener mucho cuidado en este momento con este tipo de informaciones que hay en redes sociales. Claro. Pero sobre todo me impresiona mucho que colegas suyos de, de espectáculos sí. saquen ¿no? estas notas conociéndolo o sabiendo que claro. está pasando una situación terriblemente delicada eh, aunándole posiblemente pues, la pérdida de su mamá. Sin duda. Eh, es, es, es una cosa pues, que no se explica. Parecería que es un castigo público Sin a un duda. periodista eh, homosexual,
7: la verdad. Sin duda alguna. Pues ahí está la opinión de Alain Pinzón, activista y director de Vive Libre, una organización que defiende a personas eh, que viven con VIH en México. Te agradecemos, como siempre, tu opinión en estos temas, Alain. Muchas gracias. No, hombre,
18: gracias
7: a ti. Te gracias, agradezco Ana, mucho la invitación Y lo que dice Alain es bastante válido. No se asume usted a estas campañas. No ande ahí, ¿qué pasa con mi sueño, No ande esparciendo chismes si no hay nada confirmado y él personalmente no lo ha informado. Vámonos ya que andamos en estos temas al entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
7: Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buena tarde mi querida Salvador, muy bien, muy
4: contenta oye, déjame contarte sería necesario imponer una regla no repetir jamás una información malévola sin verificar su contenido, Exacto. es justamente lo que le está pasando a Daniel Pisoño, que independientemente como bien ya lo comentaba el especialista, los estigmas sociales sumados a los prejuicios y a los juicios que hacemos de hechos sin conocer te tengo una noticia y es favorable, Daniel Daniel Bisoño eh, tiene una pequeña que se llama Michelle Micaela, perdóname, acaba de cumplir ocho años y fue a visitar a su papá este es el último reporte que tenemos de Daniel Bisoño, celebró un año más de vida a su pequeña visitando a su papá, lleva 19 días hospitalizado por una bacteria en los pulmones, eso fue lo que dijeron en el informe médico y desde aquí nosotros le mandamos nuestra solidaridad y que se recupere pronto, por su pequeña porque todo el mundo este, merece tener al lado a un papá y un claro, papá saludable claro. y la energía, porque la vida es un boomerang y todo lo que tú deseas se te regresa y recuerden, por favor, no hay que dar afirmaciones por un hecho cuando todavía no tenemos verificado el contenido, con independencia de lo que sea nuestra nuestra vida, nuestras preferencias, o nuestros gustos claro. o nuestros deseos.
7: Oye, lo que sí parece confirmado es que eh, Peso Pluma ya entró a un centro de rehabilitación.
4: Sí, bueno, lo veíamos en los conciertos y ahora ya es un hecho, nos están diciendo ya que Peso Pluma está en proceso de rehabilitación y qué bueno por él para todos los aquellos que hemos convivido con personas que han tenido alguna adicción sabemos que esta es una enfermedad y un proceso muy doloroso, que enhorabuena por Peso Pluma porque esto puede ser un ejemplo para todos sus seguidores que pueden estar espero y no, en una condición similar
7: sin duda alguna, ojalá se recupere y bueno pues cuidado con las drogas, ¿eh? las drogas no son una cosa de juego, suelen terminar mal y bueno pues este cantante está en las cuernos de la luna del éxito a nivel internacional, Anaí, pues ojalá y, y, y supere esta este problemática.
4: Y que los demás lo sigan, esto sí, mítenlo, te digo, alguna vez o todos tenemos a alguien o un conocido un familiar que está inmerso en esta situación y esperemos que este sea un ejemplo para dar un paso a la rehabilitación porque empieza por su propia convicción claro.
7: de si sí quiero. Empieza por reconocer el problema y, y, y dejarse ayudar por los profesionales. Un abrazo Anaí, muchas gracias, muy buena tarde. Vámonos a despedir este primer bloque de la segunda hora y regresamos con usted con más aquí en A la Una.
2: Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía es difícil
9: conocer sus poblaciones exactas, los científicos estiman que la mayoría de los osos polares están en declive, con una población estimada de unos 26.000 ejemplares.
2: El Ojo Público En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
1: El Ojo Público muy buenas tardes Salvador, me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Estamos a dos días y medio de que comiencen formalmente las campañas de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez para la presidencia de la República. En vez de que hoy estemos platicando de cuáles son las expectativas para la campaña, escuchando propuestas innovadoras que realmente pongan en orden el caos en que se ha convertido este país, estamos presenciando un hervidero político sin precedentes. Orquestado hay que decirlo desde el Palacio Nacional es esto de andar revelando los números de celular de candidatos y de personas que integran los partidos políticos. No importa si quienes nos están escuchando apoyan a Claudio Sheinbaum o a Xochitl Galvez. La ciudadanía tiene que condenar estos actos de violencia política que rayan en la violación de derechos humanos. La protección de datos personales es un derecho humano y no puede violarse por ningún motivo. ¿Qué le espera un país en el que las candidatas a la presidencia o el propio presidente no condenan conjuntamente el hecho de que se revelen datos personales en espacios públicos sin la autorización de las personas, de los individuos este país tan violento en el que vivimos ha logrado trastocar la política mexicana y las candidatas utilizan las armas de este tipo de violencia discursiva que puede generar una violencia que escale más allá del discurso lo que veremos a partir del viernes y hasta el 29 de mayo será una intencionalidad permanente de Claudia Sheinbaum y sochi Galvez por destruirse mutuamente en sus decides y en sus acciones si hoy no tiene la capacidad de detener la guerra de los teléfonos y enviar un mensaje a sus seguidores de respeto por la otra candidata, pues no lo van a hacer durante la campaña. Salvador serán tres meses pesados para el periodismo y para la ciudadanía. La polarización parece que va todavía a exponenciarse. Ojalá no gane la candidata que más violencia ejerza sobre la otra. A punta de discursos y de descalificaciones. Lo que nos hacen falta son propuestas. Buena tarde a ti y a nuestro auditorio. A
2: la una, con Salvador García Soto.
7: de la tarde con 36 minutos seguimos con usted en A La Una y suscribo totalmente, escuchaba atentamente a Maite Azuela nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público y su romper la confusión hablando de esta polarización tan fuerte que nos está afectando a los mexicanos la gente se toma muy a pecho todos los temas que tienen que ver con las campañas, con las elecciones como dijo el presidente, bájenle dos rayitas a los temas, eh. es solamente una elección y se va a definir por el voto mayoritario de los mexicanos, no caiga usted en el juego de los partidos, ellos buscan el poder ellos buscan el hueso pero usted y nosotros tenemos que ver por nuestros intereses y salir un poco de esa dinámica tan nociva, tan negativa que ya andan filtrando teléfonos privados de las candidatas que se descalifican, que se ofenden unos a otros oiga, hay que bajarle un poco a la polarización, coincido totalmente con Maite Azuela, van a ser tres meses pesados hay que hacernos los, un poco más ligeras las campañas saliendo de esta dinámica no caiga usted en estos juegos, vote por quien usted quiera, ¿eh? aquí no le decimos nunca por quién votar o no votar, usted tiene la mejor decisión, pero eso sí, no, ca no caigan estos enfrentamientos la verdad estúpidos entre gente que se cree que la política lo es todo, cuando en realidad es solamente una parte es importante, sí, de nuestra vida pero tampoco es eh, algo en lo que se le debe ir a uno la vida, o las amistades o las familias, ¿no? No caigan esos juegos de verdad, coincido totalmente con lo que dice Maite Azuela. Oiga y hablando de eh, temas eh, complicados, eh, pues la, el caso Ayotzinapa, la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, su desaparición porque oficialmente no se les ha declarado Todavía muertos, aunque claramente todo apunta nueve años después a que fueron asesinados y desaparecidos, ¿no? Sus restos. Bueno, pues hoy se cumplen nueve años nueve años de este caso que sigue todavía vivo todavía hoy hay protestas en la Ciudad de México y en varios lugares allá en, en Guerrero por este aniversario en el que los padres y, y los estudiantes normalistas pues siguen exigiendo todavía justicia se los prometió López Obrador, les digo que él sí iba a llegar a la verdad, reabrió las investigaciones y pues la verdad es que no llegó a ningún lado, ¿no? Volvió a llegar a lo mismo y se desperdició tiempo recursos, los padres están enojados con el gobierno de López Obrador que les dijo que él sí les iba a hacer justicia y lo único que les dio fue, pues como a la mayoría de los mexicanos, atole con el dedo Javier Ruiz, te saludo, está en la plancha del Zócalo, están estas movilizaciones de los normalistas y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa buenas tardes
3: Excelente tarde Salvador, te saludo con gusto y familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos de Yoxinapa Guerrero Llevaron a cabo una manifestación en la Secretaría de Gobernación donde al culminar su evento Pues comenzaron a aventar algunos huetones y también a realizar diferentes pintas en la fachada de la Secretaría de Gobernación esta ubicada en la avenida Bucarelli mencionar que este grupo de manifestantes el día de ayer llegó a las asignaciones del Ángel de la Independencia marcharon al Zócalo Capitalino y en ese punto pues se quedaron a pernoctar, realizaron pues prácticamente un plantón en ese punto, en hasta el momento pues se puedo referir que están exigiendo un diálogo con las autoridades del gobierno federal y es que después de que se filtraran información donde se veían implicados personal del ejército, en el caso de los 43, pues se rompió el diálogo y es por ello que están exigiendo pues una, un diálogo, una plática con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de realizar este mitin, pues se han retirado a su plantón en el Zócalo Capitalino, sin embargo mencionarte que pues van a llevar a cabo cuatro manifestaciones más, justamente hasta el día viernes, donde pues estaría culminando su manifestación o su movimiento justamente en la Fiscalía General de la República. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en la Secretaría de Gobernación únicamente daños materiales y por supuesto pues algunos elementos de protección federal y de la guardia nacional al ver a este grupo de personas pues únicamente se resguardaron de momento salvador es el reporte que tenemos
7: muchas gracias javier ruiz pues así los nueve años ya del caso ayotzinapa un caso que sigue vivo todavía por lo menos en las protestas y en la exigencia de justicia de los padres de los 43 normalistas oiga escuche esto qué calor en la ciudad
12: qué calor. De aguantar, qué calor, qué calor. la ropa llega a molestar.
19: Qué Oiga, calor, qué
7: calor. La verdad es que, que tiene razón esta canción. Mar, Quisiera uno hasta quitarse la ropa y andar como Dios lo trajo al mundo porque sean insoportables las temperaturas en este momento en varias ciudades de la república aquí en la Ciudad de México se acaba de emitir una alerta amarilla por altas temperaturas en, al menos en 13 de las 16 alcaldías José Luis Sánchez Salvador,
15: así es estoy a dos de quitarme la corbata con este calorón que tenemos aquí en la Ciudad de México en pleno invierno y bueno, sí 12 de las 16 alcaldías la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acaba de lanzar una alerta amarilla así se denomina aquí en la Ciudad de México y en 12 pero ojo, dice que pueden ser en las 16 ¿eh? o sea que como favor me vaya a avanzar el día porque a las 5 de la tarde podemos tener un mayor calor por el tema ya sabemos de los autos y esta
7: claro, Oye la, la contaminación se, eh, además no que se queda atrapada con el calor exactamente y
15: lanzan lanzan puntuales observaciones para que tomemos en cuenta en estos momentos a ver ojo y si usted está en la calle para que se cuide utilice gafas y gorra no importa que traiga corbata como yo el chiste es cuidarse ¿Sí? utilice gafas y gorra use bloqueador solar este es importantísimo salvador de protección de más de 50 se llama sí, porque un con el bloqueador. calor también aumenta la radiación solar exactamente no se exponga a el sol por tiempo prolongado, es decir, más de 15 o 20 minutos. Evite comer en la vía pública. Los alimentos se descomponen rápidamente.
7: Ojo Esto con es eso. importante. ¿eh? Ojo con eso, porque en esta ciudad pues mucha gente tiene que comer en la calle necesariamente. Exacto. Si lo va a hacer, háganlo en lugares limpios y seguros.
15: No hagan ejercicio entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde porque es donde más el sol y el calor está pegando. Vistan ropa suelta con colores claros y mangas largas. Ojo, también aumenten el consumo de agua. No refrescos, no jugos, agua. Agua, agua natural para hidratar.
7: Tratarse, ¿no? Esto es para la Ciudad de México pero aplica en esos momentos para Guadalajara para Monterrey, para Oaxaca, ¿cómo están las temperaturas bueno, en otros lugares? Ver, José y nada más, nada más faltan dos recomendaciones consume
15: alimentos frescos como frutas y verduras y ojo, no se queden dentro de automóviles ojo. si ustedes están
7: esperando a alguien porque esto puede, provocarles un golpe de calor Y no se le ocurra dejar a un niño Así encerrado, sabe. nada más voy aquí a la tienda y lo dejo encerrado en el carro, cuidado, ¿eh? Es peligroso. Ni niños ni animales dentro de los autos Rápidamente les paso
15: algunas temperaturas que nos están viviendo, incluso ya también nos están mandando desde Monterrey, por ejemplo, en la zona de Monterrey nos mandan Andan
7: 42 grados centígrados. Fíjate, nosotros dijimos Dios, 37, Dios. 42. Sí, sí, sí. Y es que a veces, aunque el termómetro diga una cosa, la sensación térmica es otra, eh. A veces se siente más calor del que dice el termómetro.
15: Sí, exactamente. Fíjate, también de Guadalajara, Jalisco, nos dicen, Salvador, en efecto, aquí en Zapopan íbamos a tener 35, pero ya estamos a 39 y ya dice por acá, ya hasta las enaguas, vamos a quedar, nos dice la señora María Rodríguez. <risa> bueno, pues saludos, a María Rodríguez. Procure
7: que no haya gente presente, señora María Rodríguez. <risa>
15: también, fíjate, nos están mandando en Oaxaca, 40 grados centígrados. En Guadalajara ya los mencionamos, Monterrey Zona, uh, en la zona de Tamaulipas, 45 grados. En cerca de Tampico, también en la zona de San Fernando, 45 grados. Dios mío. Zona de Tijuana, también 40 grados centígrados. Van a tardar. Y bueno, en el sur, en Cancún, bueno, por ahí Cancún hay playita. Playita, y sí, sí, pues sí te da recordar. calor y
7: te avientas al mar. 39
15: grados centígrados en la zona de Mérida. Bueno, ese es un calor que ya todos conocemos. Mérida? 43 Mérida. grados centígrados Campeche, en Campeche, me dicen
7: que 32 grados. 32
15: grados en Campeche, bueno, pues en la zona de Oaxaca y a Sonora, ¿cómo andará Hermosillo? Sonora? Que suele
7: hacer mucho calor también. Ciudad Obregón, Hermosillo, Guaymas. ¿Cómo andarán las de temperaturas? En estos
15: momentos, fíjate, hasta eso no está yendo tan mal, 32 grados centígrados, van a alcanzar 35, pero tienen probabilidad
7: de nublados por las 5 de la tarde, no les está yendo, yendo tan mal por bueno, esta zona del norte. Pues ahí está, ánimo con el calor, cuídese, protéjase del sol, use lo que ya decía José Luis, tenga lugar tenga cuidado en los lugares donde va a comer si lo hace en la calle, porque los alimentos se descomponen con mucha facilidad y las infecciones gastrointestinales ahora están también al alza con el calor. Y hablando de calores, los de otro tipo también políticos están subiendo las temperaturas políticas en varios estados de la República que van a tener elecciones. Allá en eh, Sinaloa. Eh, Sinaloa, que donde se habrá elecciones, por supuesto, para elegir a senadores, diputados, alcaldes, al congreso local, eh, pues eh, Se está haciendo una denuncia bastante fuerte. El morenista Enrique Insunza dejó de ser secretario general de gobierno de Sinaloa, en el gobierno de Rocha Moya, para lanzarse como candidato al Senado de la República, va en fórmula con Imelda Castro. Eh, y Iván Márquez nos cuenta una historia que están denunciando en redes sociales, incluso otros aspirantes de otros partidos, eh, sobre una acusación de acoso sexual en contra de Enrique Insunza, lo cual pues lo inhabilitaría para ser candidato. Escuchemos la historia.
8: Salvador, buenas tardes. Así es.
7: La jueza Ana Karina Aragón
8: Cutiño indicó que la denuncia interpuesta en 2018 por ella misma por violencia de género en contra del morenista Enrique Insunza, precandidato al Senado, sigue vigente.
20: Así también,
4: esa queja pues se formula se presenta el año pasado, está admitida, está vigente ahí en la Ciudad de México, en donde eh, esta persona, el, el candidato, pues está denunciado por violencia de género, por todo lo que ha, ha hecho después de este perdón que se le tomó de parte mía.
8: Y es que Ana Karina ha manifestado en reiteradas ocasiones ser víctima de hostigamiento cuando el funcionario era presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. Incluso, actualmente también ha recibido amenazas.
20: ¿Cómo se ha manifestado ese
4: hostigamiento? Pues a través de sí mismo, de llamadas a mi celular, mensajes de texto, por todos los medios, siempre pues tratando de, de intimidarme, de, de amenazarme con cuestiones laborales.
8: Pese a todo esto, Enrique Insunza dejó apenas el 16 de febrero el cargo como secretario general del gobierno de Sinaloa para dedicarse a la candidatura al Senado en fórmula con Imelda Castro. Incluso el próximo viernes llevarán a cabo un evento al que denominaron Fiesta por la Democracia.
2: El compañero Enrique Insunza y su servidora Imelda Castro, los queremos y las queremos invitar a la fiesta por la democracia en Sinaloa.
5: La cita es este 29 de febrero, a partir de las 10 de la noche, para iniciar en el minuto número uno del día primero de marzo. Salvador
7: es la información. Bueno, pues ahí está la historia y hoy en Twitter vimos un mensaje que subió en la red social X la diputada, actual diputada de federal del PRI Paloma Sánchez, que ahora también es aspirante al Senado por su estado al Senado de la República y tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica ¿Qué tal Paloma? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por este espacio.
7: Ahora, dice usted en su cuenta de X, un acosador no puede ser senador de la República.
20: Así es. Es bien importante. Lo que está buscando el gobernador a mandar a la fórmula para el Senado a este personaje, realmente lo que está buscando es impunidad. Morena está encubriendo delitos y a un acosador. Están las pruebas, cuando él fue, como ya lo dijiste, eh, estuvo ahí eh, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, pues él detuvo todas estas denuncias, tenía todo el control y podía, desde el 2018 vienen estas denuncias y no han podido avanzar. No solamente es por acoso sexual, es hostigamiento sexual y amenaza. Incluso la jueza hasta el momento ella declara cómo la siguen hostigando, cómo la buscan diferentes personajes pues para tratarla de callar.
7: Ahora, las denuncias serían graves, las hiciera cualquier mujer, pero en este caso es una jueza la que dice que lleva años soportando este acoso y este hostigamiento del señor Enrique Insunza.
20: Así es, cualquier mujer. Ahora ella tiene la oportunidad de alzar la voz y que somos otras mujeres que la estamos escuchando, pero realmente... Eh, hasta el momento cuando un hombre, así como él es ac acosa una vez siempre lo va a acosar toda la vida
7: salvador claro y ya sabemos lo que piensa el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya ¿te acuerdas, eh, candidata, a esta ocasión en la que le reclamaron que haya eh, protegido a un acosador en su gobierno y dijo que sí, que lo había cambiado de puesto y nada más le había pedido que se portara bien
20: y, que, y todavía dijo, declaró que, pues lo había puesto en otra área donde había uh -huh. machitos igual que él. Realmente el gobernador no ha hecho nada por cuidar a las mujeres, sino so, si la autoridad es él y la representa, ¿qué podemos sentir las mujeres sinaloenses cuando está buscando un manto de impunidad eh, que, pues está buscando su secretario de gobierno?
7: Uh -huh. Además de denunciarlo en redes sociales como lo ha hecho candidata, ¿buscarían también algún recurso legal para que el Instituto, el órgano local electoral en Sinaloa actuara en este caso?
20: En este momento vamos a apoyar las denuncias que ya están presentadas por la jueza. Uh -huh. eh, vamos a seguir alzando la voz. Es bien importante, Enrique. Él en su discurso dice que está pidiendo que él ya le le dieron el perdón. Uh -huh. A ver... Es una denuncia que sigue vigente y no significa que Insunza sea inocente, claro. eso es parte de su discurso, entonces, eh, y sobre todo, el seguir intimidándola para que ella se calle, pues, parecerá que la están dejando sola las autoridades.
7: Pues ahí está la denuncia que hace la eh, eh, candidata al Senado, Paloma Sánchez, candidata del, el, por el PRI al Senado de Sinaloa. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta acusación grave que se le hace a este candidato de Morena, Enrique Insunza, candidato también al Senado de la República. Muchas gracias, candidata. Un gusto saludarla y, y estaremos atentos a este caso.
20: Así es, muchísimas gracias Salvador y decirte no vamos a permitir que ni, ni ningún acosador llegue al Senado.
7: Ahí está lo que están eh, pues manejando en Sinaloa, vaya delicado pues que un hombre que tiene una denuncia gra por graves por acoso que están vigentes pues lo hagan candidato al Senado en Morena, no bueno pero ya no sorprende nada en ese partido. Vámonos a otros temas importantes. Ya llegó el señor Oscar Mota, se le hizo un poco tarde pero ya llegó finalmente.
2: Los deportes en a la una
7: con Oscar Mota Señor Mota. Mi querido
19: Salvador, gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar, fenomenal, verdaderamente lo que sucedió el día de ayer por la noche, se está jugando, bueno, se jugó el último partido de fase de grupos de eh, esta Copa Oro, donde está, por supuesto, disputando la Selección Nacional de México, que venció 2 a 0 a la Selección de Estados Unidos, una campaña que incluso en Estados Unidos y aquí en México se empezó a hacer desde ayer querido Salvador, porque de, vez de que de, muchos amigos conocen que pues en Estados Unidos este deporte se conoce como soccer ellos le el hablan como. soccer. Dice, exacto. Entonces. Para distinguirlo del fútbol americano. Correctamente, que para ellos es, es el fútbol, ¿no? F uh -huh. Fútbol. Bueno, el tema es que la selección femenil de Estados Unidos es. El soccer per se, o sea, son las dueñas y amas de este deporte. Es la potencia a nivel mundial. Completamente. Entonces hay una campaña con esa y tratamos de iniciar que, pues lo de ayer no fue soccer, fue fútbol. Porque se le ganó, se le ganó bien, se le ganó con un par de golazos de Lisbeto Valle. la apodan la maga, verdaderamente lo, lo y hizo lo magia. Hizo. Y vamos a escucharla a ella que nos describa su golazo, querido Salvador.
7: Venga, vamos a escucharla. Escuchamos.
4: Oh, that's trouble. Obaye. Obaye has got air
6: out of the box and O baye
1: fue una jugada en donde presioné la <laughs> espalda de la central y me encontré el balón prácticamente ahí.
19: Ahí escuchamos, querido Salvadora Lisbeth Ovalle. Bueno, primero escuchamos a una colega de estadounidense. Narrando el ah, gol. Increíble. ¡Golazo!
7: ¡Gol! ¡Golazo! La verdad es que, pues, eh, bien por la maga, bien por la, por la selección mexicana de fútbol femenil. Eh, ¿Tienen posibilidades en este torneo?
19: Poster sí, y posteriormente, el golazo de Mayra Pelayo. Otro. Eh, increíble, o sea, fintando, doblando, haciendo bicicleta, colgándola en la escuadra. Fenomenal. Sí, eh, lo hemos platicado desde la semana pasada en este espacio, querido Salvador. Realmente México aparece como una de las favoritas, no la máxima, obviamente el primer reto era este, era Ganarle pega, a Estados Unidos, pegarle a, la, a las grandotas, favorito, sí, sí. califican como primer lugar, algunos detalles querido Salvador a, a tomar en cuenta, a ver, esta selección de Estados Unidos tenía 80 partidos que no perdía en su casa estamos hablando desde el año 2000
7: y México fue a romperles no Le rompió la, la, Mauser, la racha también. sí por supuesto
19: la racha tercer eh, ¿Te triunfo pasaste? que tiene la selección mexicana a esta selección estadounidense pero ojo es el segundo que apenas se tiene con la selección mayor se le ganó en los Panamericanos en 2007 con una selección digamos eh, no, no no tan profesional de los estadounidenses para mí vale muchísimo en realidad yo lo cuento como un tercer triunfo y luego eh, había llegado en el 2010 y ahora viene este gran triunfo que ojo no se confunda Amigos y amigas, 6 de las 11 titulares jugaron el último mundial para Estados Unidos O sea, esta es la selección A completamente a la que se le acaba de vencer gran triunfo verdaderamente por un aplauso, parte de las Un aplauso mexicanas. para las
7: muchachas mexicanas que están jugando este eh, Copa de Oro allá en Estados Unidos.
19: Un detalle importante, cambio de tema, porque tenemos que escuchar esto debido a una situación que eh, penosamente se presentó durante la maratón, la media maratón de Guadalajara. Escuchemos.
7: Se revisó sobre
9: todo el tema de su salud, que no tuviera en riesgo su vida, sobre todo su salud y sobre todo también su carrera deportiva. Él está muy bien, hemos estado en contacto con él, hemos estado en comunicación y bueno, pues esta situación no puede volver a suceder. Estamos muy apenados, sobre todo con la con el atleta, su familia, y bueno, internamente en el comité organizador se están tomando ya las todos los procedimientos que se tengan que hacer, porque esto no puede quedar así.
19: Escuchamos a Albino Galván, él es el eh, presidente del comité organizador de la media maratón de Guadalajara, ¿Qué es lo que sucedió? Estaba corriendo el atleta Israel Oropesa, desafortunadamente se le cruza una motocicleta que llevaba a bordo a un juez de competencia, lo termina arrollando a Israel, ya
7: no pudo continuar bien la carrera Pero bueno, es como les eh, explica ahorita vino Galván Ya lo atendimos, está bien Sí, bueno, pues qué, qué lamentable, ¿no? Eh, porque ayer hablamos de la buena organización que tuvo este maratón Este accidente, pues sí, mancha un poco Hay que reconocer los, los errores, errores. Sí, también. Eh, Eso es lo importante Eso, y hoy te, en su columna de Pasión por Correr Que se la recomiendo, Rosana Yala, La publica aquí en el .mx, Habla también de que fue un gran medio maratón Pero al final, a la hora de recoger las medallas Un caos total Uf, O sea, son cosas que tendrían que mejorar allá en la media maratón de Guadalajara, que porque ya van a ser etiqueta platino, ¿no? Correcto. Es, el primer medio maratón que lo logran en el mundo. Muchas gracias. Nos despedimos de usted, a nombre de este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde, provecho con sus alimentos, cuídese del calor, y aquí lo esperamos todos mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa